0: Ich würde da gerne ganz kurz nochmal auf die Familien zurückkommen. Ähm, meine Frage ist an die, die das schon leben als Familie oder die, die mit Familien zusammenleben. Ähm, kommt in kommunitärem, verbindlichem Leben nicht entweder die Familie Ja toll
1: <lacht> <lacht>
0: nicht entweder die Familie oder die Gemeinschaft zu so kurz. Also eines leitet doch irgendwie. Oder eines äh, steckt doch zurück, irgendwo.
1: Okay,
2: ich habe es verstanden. Ähm, also ich denke, es hat ganz, ganz viel mit Erwartungen zu tun, extrem. Die Erwartung, die du an dich stellst, die Erwartung, die du von der Gemeinde, äh, von der Gemeinschaft vielleicht bekommst oder spürst oder bababa, und die Erwartung, die du an dein an Familienleben hast. So. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding. wenn, Also deswegen ähm, finde ich halt so dieses, dieses Thema äh, Verbundenheit, das wir jetzt seit gestern immer besprechen, so wichtig. Ähm, die Sarah hatte gestern so schön gesagt, so wenn ich mich fallen lassen kann. So Und ich glaube, wenn du in einer, in einer Gemeinschaft bist, wo du merkst, wir fühlen uns verbunden und äh, die anderen haben mich lieb und äh, verurteilen mich nicht oder beurteilen mich nicht dann kann ich vielleicht mein Familienleben auch so leben, wie es mir gut tut. Und habe nicht immer im Kopf so, was denken die anderen, bin ich jetzt zu spät, ähm, hätte ich jetzt den Tisch noch schneller abräumen müssen, jetzt habe ich schon wieder meinen Putzdienst nicht verpeilt wegen den Kids oder ich war abends wieder nicht da oder genau andersrum, dass man merkt so, äh, mein Kind müsste eigentlich mit mir alleine essen, äh, weil es gerade eine bockige Phase hat, aber nein, wir gehen jetzt da zu den anderen und essen mit den anderen, weil die erwarten das von uns und der muss sich jetzt zusammenreißen und so. Oder ich traue mich nicht vor den anderen zu schimpfen, weil ich denke, was denken die anderen und merke aber eigentlich, ziehe ich mir da so einen kleinen Tyrannen äh, hoch, weil ich es nicht schaffe, Grenzen zu ziehen vor anderen so und ich spreche, das erzähl es mir gerade alles selber, <lacht> weil also für mich persönlich war es sehr schwer so. Also weil ich halt das nicht oder nicht oft schaffe zu sagen ähm, ist das okay was ich mache, die anderen werden es schon verstehen, sondern klar, bei uns ist halt auch so, weil wir halt leider noch nicht so lange zusammengelebt haben, weil halt die Basis von diesem Vertrauen nicht vielleicht nicht da war dass ich dachte, ich darf das jetzt alles oder weil ich es mich nicht getraut habe, anzusprechen, so, ähm, genau. Aber ich denke das, also ich wünsche mir das halt so für Familien, weil, ähm, ja, weil, weil es stimmt ja das, was Nora gesagt hat, es hat ganz, ganz große Vorteile, also es, es ist super schön zu wissen, das merkt er ja jetzt schon, es ist nur ein Gemeinschaftswochenende und ähm, es ist, ich habe meine Kinder den ganzen Tag jetzt irgendwie nicht richtig gesehen, also ich hatte... Also nee, das letzte, nein, das letzte nein. <lacht> Halleluja. <lacht> nee, aber das, das letzte äh, Wochenende, was so verlaufen ist, wo ich so äh, aktiv teilnehmen konnte wie jetzt, war, wo wir im September zusammen saßen, wo es halt auch schon eine ähnliche Dynamik war, dass sich die Kinder vertüdelt haben oder dass, äh, dass alle mal gucken oder so. Und trotzdem also,
3: musstest du überredet werden, mitzukommen?
2: Nee. Jetzt hier? Nein, nee, 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 nee. <lacht> Also, wisst ihr, was ich meine? Ich denke, es hat wirklich wieder was mit diesen Erwartungen zu tun. Was erwarte ich von dieser Zeit? Oder äh, oder kann ich auch sagen, ähm, was marie gesagt hat, auch wenn die Kinder klein sind, kann ich was anderes leisten in der Gemeinschaft, als ohne Kinder oder wenn die Kinder älter sind. Und ich glaube, da darf, muss man, oder darf man einfach äh, ehrlich sein zu sich selber und zur Gemeinschaft und sagen, ich schaffe das gerade nicht. Also, so. du
0: meinst... Man wird definitiv an seine Grenzen kommen, aber ist auch egal, weil die ja. Verbundenheit, bzw. auch die Verbindlichkeit, die trägt auch einiges. ich die da richtig? Oder die, ja. die hält es auch aus?
2: Ich, ja, mhm. genau. Die hilft, dass man, also ich denke, das ist vielleicht ein Konfliktthema, wie viele andere, ein Riesenkonfliktthema, ein ganz schwieriges, So, aber man kommt ja auch, das hatten wir jetzt auch in den ganzen Gesprächsgruppen, man kommt ja auch selber wirklich immer an seine Grenzen, wenn es darum geht, mit äh, Geld teilen, oder wie machen wir den, den Tagesablauf, also es kostet uns was, so, und den Mamas und den Papas kostet es vielleicht anders und in dem Punkt vielleicht mehr, weil es halt um dein Kind geht, so.
3: Also, ich könnte da äh, das unterstreichen, wir leben zwar nicht in einer räumlichen Gemeinschaft, wir, man könnte sagen, wir sind in der Hauskirche und treffen uns einmal die Woche so fünf Stunden lang mit Essen, und was auch immer man da noch so tun kann. Ähm, und wir haben schon so den Anspruch auch immer gehabt, so irgendwo anders treffen so Das muss irgendwie jetzt so die ganze Woche geballte äh, geistliche Power sein. Ne? Und äh, ja, wie ihr seht, sind unsere Kinder schon äh, zum Teil etwas älter und dann geht das irgendwie nicht mehr, dass man da so ein, Pseudo-Gottesdienstprogramm auf vier Stunden ausgedehnt macht oder so, ja, mit einem hohen geistigen Niveau und das alles. Und äh, da haben wir uns schon am Anfang sehr irgendwie so unter Druck gesetzt, dass wir dachten, so, wir werden diesem Anspruch nicht mehr gerecht. Äh, sind wir jetzt falsch oder machen wir was falsch oder geht das einfach mit Kindern nicht und so. Und haben dann für uns einfach einfach unseren Anspruch mal runtergeschraubt mussten dann immer wieder schauen, dass wir die Kinder nicht vergessen, weil es ging ja eigentlich bei dem Treffen dann doch wieder um die Erwachsenen, sondern dass wir dann irgendwann mal so eine Art Pack geschlossen haben und gesagt haben, wenn wir uns treffen, sind die Kinder auch die Kinder von der Gemeinschaft. Was mal besser, mal schlechter funktioniert hat. Es sind dann nicht unsere Kinder, sondern es sind unsere Alter Kinder. und die gehören dann genauso mit dazu, wie die Erwachsenen. Die haben genauso beizutragen und genauso ich sage mal, ein Anspruch am Leben in der Gemeinschaft. Aber da vielleicht noch ein paar Inputs von Leuten, die das mehr auch in räumlicher Gemeinschaft leben.
4: Ich finde es gut, dass Stephanie nach vorne gekommen ist, weil sie ja das erlebt hat, wie es ist mit dem Kind. Ich würde nämlich gerne wissen, wie es ist, als Kind in einer Gemeinschaft aufgewachsen zu sein.
5: Ich musste ein bisschen lachen, als der Daniel vorhin gesagt hat, kommt da nicht eins zu kurz oder macht man da vielleicht nicht auch Fehler oder so. Und ich würde sagen, ähm, total. Also ich habe eine totale Macke, weil ich in Gemeinschaft aufgewachsen bin. Ja, das, das ist wirklich so. Also es gibt ähm, ähm, ganz, tolle, ganz tolle Seiten daran. Wirklich auch ganz ähm, vielfältige, ähm, wunderbare Sachen, wenn man in Gemeinschaft aufwächst und... Ähm, es gibt aber auch eine total schreckliche Seite an der ganzen Geschichte. Und ich, ähm, bis heute gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich merke, das hat damit zu tun, dass ich mit manchen Sachen ähm, Schwierigkeiten habe oder nicht zurechtkomme, weil ich in einer Gemeinschaft aufgewachsen bin, wo zum Beispiel meine Eltern lange Zeit ähm, äh, die, die einen sehr hohen Einsatz für die Gemeinschaft gebracht haben und die Familie nebenher gelaufen ist. Und ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ähm, auch ähm, irgendwelche Schulveranstaltungen oder irgendwelche Sachen, die mit mir zu tun hatten, halt ähm, ein bisschen vernachlässigt wurden, weil der Herr andere Sachen wichtiger fand und mein Vater da brauchte, zum Beispiel. Oder auch so Sachen wie... Ähm, ja, ähm, aufzuwachsen in der Familie und trotzdem gibt es noch ungefähr 500 gefühlte Ersatzeltern, die mir was sagen, wie ich bin, was ich soll, wo ich hingehöre und was nicht geht und solche Geschichten und ähm, ein bisschen zu auch übergriffigen Situationen, das ist ja alles da drin in solchen Zusammenhängen und ähm, wie gesagt, ich habe eine, ich habe, glaube ich auch echt eine Macke gekriegt, andererseits muss ich sagen, ich, ihr seht ja, ich lebe ja selber in einer Gemeinschaft wieder und merke, ähm, dass, ähm, was ich zum einen sagen muss, irgendeine Macke hätte ich eh gekriegt. <lacht> Dann wäre es was anderes gewesen, wenn, was weiß ich, meine Eltern das anders gemacht hätten. Und ähm, ich merke auch, dass, dass für mich viele Sachen äh, selbstverständlich sind. Also das, was ich vorhin gehört habe, über zum Beispiel, dass Konflikte zum Leben gehören oder dass auch Brüche in Beziehungen und Lebensläufen zum Alltag und zum Leben dazugehören. Und dass auch so Sachen, die... Ähm, heilige Schwüre bis ans Ende meines Lebens, wenn die gebrochen werden durch ähm, Mitglieder aus der Gemeinschaft. Das habe ich von Anfang an mitgekriegt, dass, ähm, dass meine Eltern äh, in einer Gemeinschaft gelebt haben, wo es immer um Verbindlichkeit ging, auch teilweise langfristige Verbindlichkeit, wo immer wieder Leute rausgebrochen sind und ähm, die Beziehungen beendet haben und so Geschichten. Und dann zu erleben, dass meine Eltern das immer noch glauben, weil sie glauben, ähm, Verbindlichkeit kann gelingen, und ist ähm, total wertvoll, <lacht> auch wenn es nicht immer klappt, ist kein Grund, das nicht auszuprobieren oder sich nicht darauf einzulassen. Ähm, und ich glaube, das hat auch mein Vertrauen in so Sachen gestärkt, mitzukriegen, dass es nicht funktioniert und trotzdem das Leben weitergeht und ähm, Gemeinschaft weitergeht. Und äh, deswegen komme ich auch mit der Macke total gut zurecht. <lacht>
6: Ich finde das total gut, dass du das erzählst. Also das beschäftigt mich ganz doll und ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein, das, einer der Punkte, mit denen ich Gott am meisten in den Ohren liege. So, oder oft frage Gott, bis zu welchem Punkt ist es immer noch gut? Also auch für die Kinder ne? oder wir unterhalten uns auch öfter darüber. Da geht es eigentlich meistens bei uns um diese Situation am Mittagstisch. Also die gemeinsamen Mahlzeiten erlebe ich immer also durchweg gut, aber wo ich denke, das wird sich mit dem Alter der Kinder wahrscheinlich immer verändern und das, das ist glaube ich auch wichtig, da flexibel zu sein und sensibel zu sein und das zu beobachten Na, oder also ich finde auch manche klare Regelungen wichtig, also ich ähm, reagiere sehr elektrisch, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der nicht Teil unserer kleinen Familie ist, aber will unsere Kinder erziehen zum Beispiel, ne? dann sage ich eindeutig, das möchten wir zum Beispiel nicht. Es ist was anderes, wenn sie babysitten und sie die Verantwortung haben, aber wenn sie mit am Tisch sitzen, muss niemand meiner Tochter sagen, dass sie jetzt essen soll oder irgend solche Dinge. Ne? Also das ist einfach zum Beispiel Auftrag der Eltern. Genauso geistlich gesehen glaube ich, dass es schon was ganz Tolles ist für Kinder in einer Gemeinschaft groß zu werden, aber für mich ist es glasklar, dass wir als Eltern für den geistlichen Zustand, sage ich jetzt mal so, unserer Kinder in erster Linie verantwortlich sind. Und das ist auch der Grund, weshalb wir, wir würden es sicher gerne öfter machen, das ist alles eine Frage auch der Disziplin, aber dass wir in unregelmäßigen Abständen kleine Familienandachten zum Beispiel auch haben. Ne? Und ähm, ja, oder dass Micha sich Zeit genommen hat, jetzt unter der Woche ist er mal weggefahren mit Fritzi zu einem Konzert. Also ich finde das ganz wichtig und hoffe, dass es nicht passiert, dass sie das Gefühl hat, irgendwie... Reich Gottes war immer wichtiger als ich, ne, so als Kind, aber das ist auch echt eine Gratwanderung und ich finde das hat auch Man, ich muss für mich wissen wozu hat Gott mich gerufen und ich bin mir auch total sicher, dass wir als Eltern Fehler machen, also ich finde das sowieso immer so die Spannung für Eltern oder Mütter, so jeden Tag strech, so vollziehe ich meine Bilanz am Abend ne, und dann denke ich, heute war ein guter Tag, heute war ein schlechter Tag und ähm, hoffe, dass die Kinder keine Macken davon tragen und da Gott zu vertrauen, ne? wahrscheinlich werden unsere Kinder Kinder später in die Seelsorge gehen, aus dem einen oder anderen Grund, das kann ich gar nicht vermeiden, ne? weil ich nicht perfekt bin und zu unserem Leben gehört das gehört die Gemeinschaft nun gerade dazu. Ja, so.
4: Ich bin schon wieder zu Wort melden. Wo wir schon beim Macken sind, ich bin auch in einer frommen Familie aufgewachsen und gerade Andachten gab es bei uns. Abends wurde der Neukirchner Kalender vorgelesen. Irgendwann mal bevor wir ins Bett gehen, ich bis heute, ich kriege Pickel, wenn ich dieses Ding sehe. Ich habe mir geschworen, nie, nie, nie werde ich das meinen Kindern antun, Andachten zu machen, wenn ich Tini bin. Und meine Freunde müssen dabei sitzen. Ich habe mich zu Tode geschämt. Und ich habe immer noch so ein ganz starkes Schamgefühl, was mit Frömmigkeit zu tun habe. Und das möchte ich nie, dass meine Kinder das erleben. Und da denke ich, da hätte ich ein Problem. Einfach, wenn ich in einer christlichen Gemeinschaft aufwachse, die vielleicht irgendwo die Schamgrenze meiner Kinder ankracht, das, da weiß ich nicht, da ist irgendwas bei mir, da ist meine fette Macke, also dass ich einfach denke, oh, ist das peinlich. Ähm, ich ich höre eine bestimmte Art von Predigt und es ist sofort, zack, bei mir blank. Ich höre, ich sehe dann den Mund sich bewegen, aber ich kann gar nicht mehr zuhören. Es ist so, irgendjemand red, liest was vor in der Ecke, in, in, in der Sprache, die ich damals immer gehört habe und ähm, ja, das, da, da kann ich nicht mehr zuhören. Meine Schwägerin erzählt, mein Bruder hat das auch, also meine Schwester hat das auch, wir haben das alle. Gebetsgemeinschaften ist für mich ganz gruselig, das haben meine Eltern dann auch irgendwann mal versucht. Wir waren, wir waren keine, wir waren ja selber gar nicht dabei. Wir haben einfach da mitmachen müssen und das fand ich, fand ich ziemlich schwierig. Also für Kinder, glaube ich, ist noch was anderes. Ich bete auch abends mit meinen Kindern, aber die müssten natürlich nicht. Einfach ein Segen, aber ich denke, das muss man, da muss, das da sich wirklich darauf einzustellen und zu gucken, was, was mag mein Kind, was ist für mein Kind gut. Das ist innerhalb und außerhalb von einer Gemeinschaft total. Ich, aber nur man mein, mein ja, wenn ich mir vorstelle, mein Jugendlicher müsste in so ein Abendgebet oder so rein und hätte nicht wirklich einen eigenen Zugang dazu. Ich weiß nicht, eben, wo fange ich an und wo höre ich auf, mein Kind in diese ganzen. Rituale einer Gemeinschaft auch einzubinden. Also das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor.
7: Also äh, ich habe noch kein Kind, aber bei uns hat man ein Jahr lang eine alleinerziehende Mutter mitgewohnt. Und das Kind war zwei und ist bis drei da geblieben, äh, drei Jahre. Und also was wir am Anfang gemacht haben, ist, dass sie ganz klar gesagt hat, was wir, dürfen wir dem Kind sagen und was nicht. Also wo dürfen wir dem Kind auch mal Regeln setzen und sowas und wo ist das ihr Ding und wir müssen dann eher zu, zu der Mutter gehen, wenn es uns stört oder so. Und äh, ich fand das eigentlich sehr, das ist sehr gut gelaufen. Hat. Also sie auch, aber sie ist ja dann irgendwann ausgezogen. Da haben wir jetzt auch nicht mehr so viel über Kindersachen gesprochen. Ähm, ich fand's. Also das, was Andi gesagt hat, würde ich noch mal kurz gerne vertiefen. Wir haben uns gesagt, das Kind ist auch ein Teil der Gemeinschaft. Das ist nicht nur ein Kind dabei, so ein Klotz an dem, am kommunitären Leben, sondern das ist ein Teil der Gemeinschaft und das müssen wir ernst nehmen. Und das war für mich nicht leicht zu sagen, so komm, jetzt gehen wir mal weg auf den Spielplatz, weil ähm, so ein Kind braucht eine andere Aufmerksamkeit wie ein Erwachsener, mit dem kann man mal reden und Eis essen gehen, was selber Spaß macht oder sich mal wieder abseilen wegen einem Termin oder so. Ne? Und dem Kind, mit dem muss er auf den Spielplatz gehen und dann dauernd da rumsitzen oder Sachen machen. Also nee, es ist einfach was anderes, ne? es macht auch Spaß und so, aber da braucht man halt echt mal so eine längere Zeit und das ist schon krass. Ne? Ich glaube, für das Kind war es super, mal einen Mann kennenzulernen. Sie hatte halt äh, hat davor allein gewohnt mit einer alleinerziehenden Mutter und ähm, hatte nie irgendwie so groß Kontakt zu, zu Männern einfach mal erwachsenen ja äh, nur so ein ja, paar jesus freaks chaoten die mal so als äh, vorbeikamen und das war halt cool äh, und auch so eine sowas äh, wie so ein abendgebet oder so mal zu haben also nur so am tisch kurz vorher ne? das war ja ich weiß jetzt nicht wie es für das kind war aber auf jeden fall ich fand es schön dass das kind dabei war ja
8: Vielleicht ein bisschen etwas über unsere Erfahrung mit Kindern, ähm, der Integration von Kindern im Leben der Gemeinschaft. Ähm, es kann sein, dass sie ähnlich wie, wie Stefanie später erzählen werden. Das, das kann natürlich, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wir haben versucht, ähm, sie in unserem Gebetsleben äh, insofern zu integrieren, als dass wir äh, einmal in der Woche, äh, als sie groß genug wurden ein Abendgebet mit den Kindern gestaltet haben, das wirklich auf sie zugeschnitten war, mit entsprechenden Liedern, die sie gerne mochten. Und ähm, wir haben das Glück, dass wir auch äh, jemand haben, der pädagogisch sehr 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 gut ist. Für, für sowas machen wir, wir machen viel mit äh, mit biblischen Figuren oder Einfach Aktionen mit den Kindern, also nicht, nicht es war nicht eine Predigt, sondern eine, immer etwas, was, was pädagogisch so gut nachvollziehbar war mit, mit äh, gutem Bildmaterial, also was weiß ich, aus, aus der Natur oder aus, um, um etwas zu einer biblischen ähm, Geschichte zu illustrieren. Und die Kinder haben es wirklich lieben gelernt. Also es war ganz eindeutig, dass sie am Anfang eigentlich nicht so gerne wollten und dass sie aber nach einiger Zeit einfach, wenn es mal ausgefallen ist, protestiert haben, ganz heftig. Und das, das war wirklich auf sie zugeschnitten. Was sie auch sehr gerne mitgemacht haben, war der ganz frühen Gottesdienst so am Ostermorgen, wo ich selbst... Also ich habe nie von ihnen verlangt, dass sie da mitmachen, weil das hieß um sechs Uhr morgens aufzustehen im Dunkeln und so, aber gerade das hat sie fanden sie schön und reizvoll und mit dem schönen Frühstück danach. Also es muss einfach dem Kind den Kindern Angemessen sein, das ist, das ist die, Gro die große Kunst und ich denke, das lohnt sich sich schon Gedanken zu machen, weil ich glaube schon, ich, ich glaube in unserer Zeit werden unsere Kinder von tausend, äh, ähm, also sie werden berieselt durch tausend durch Einflüsse und was sie in der Schule hören und was, was Thema, Thema ist vom Kindergarten an, ähm, das muss irgendwie auch es muss diesen Kontrapunkt geben. Ne? Also wir wir haben vorhin davon gesprochen, dass Gemeinschaft notwendig ist, um überhaupt sich zu entwickeln nochmal. Das war das Thema ziemlich früher in der, in der Diskussion. Und ich denke, diese, diese Aufgabe an unsere Kinder hat auch diese geistige Dimension. Aber es ist mir ganz klar, dass es eine Gratwanderung ist und dass es, dass es nicht einfach ist. Und dass, dass man solche Allergien entwickeln kann, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
6: Also ich empfinde es auch so, dass wir auf jeden Fall jetzt mal mehr aus Sicht der Eltern, dass man halt ganz stark auf dem Präsentierteller so ist als Familie. Also dass man halt... Schon als Single in die Gemeinschaft zu gehen, haben wir schon irgendwie so gehört, da kriegt man einen Spiegel vorgehalten, dann wenn man verheiratet ist wird man als Ehepaar reflektiert, ne? man selber hat Auseinandersetzungen miteinander, aber in der Gemeinschaft erlebt man das ja auch nochmal anders, die anderen bekommen es teilweise mit und man merkt so Erwartungen oder Wünsche, so wie man denn als Ehepaar so zu sein hätte im Idealfall und eben, das hast du ja auch so ein bisschen gesagt, so Erwartungen, es geht auch viel um Erwartungen und das finde ich auch mit Kindern auch nochmal, ne? also ich fühle mich oft so ganz stark geprüft in meiner Motivation oder auch ähm, ja, Menschenfurcht und so ne also was welches Bild haben die anderen von mir wie soll ich sein als Mama oder wie sollen wir sein als Paar wie sollen wir sein als Eltern und darin irgendwie festzuwerden und so meinen eigenen Weg zu finden ne so das ähm, finde ich irgendwie so gerade am herausforderndsten ja weil auch ganz unterschiedliche Interessen aufeinandertreten, au aufeinandertreffen. Ne? Als ich zum Beispiel Single war, ich fand Kinder irgendwie süß, aber ich war jetzt nie so die Kindertante, die jedes Kind irgendwie magisch angezogen hat und sich gleich drei Stunden mit dem beschäftigt hat. Jetzt als Mama erlebe ich es anders, aber so, ähm, man hat einfach ganz andere, da stoßen auch Interessen äh, aufeinander ne? und das kommt auch raus, finde ich.
0: Dankeschön. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, vielleicht noch zehn Minuten. Äh, kommt vielleicht eurer... Aufmerksamkeit auch hingegen, oder? Oder sei da noch so richtig fit dabei? Nehmen wir so, okay. Machen wir noch so zehn Minuten. Ich hätte noch eine Frage, die jetzt so ein bisschen in die Breite geht und vielleicht auch, also in die Breite auch an die betrifft, die jetzt keine Kinder haben, auch es vielleicht gar nicht vorhaben. Und zwar geht es um die Frage: Brauchen wir Versprechen in unseren Gemeinschaften, damit wirklich Verbundenheit und Verbindlichkeit? Ähm, stattfinden kann, damit es ähm, damit es zu einem guten prozess kommen kann also brauchen wir versprechen aneinander und wie können die sehen aussehen wie sehen sie vielleicht bei euch aus ihr keine Versprechen aneinander, offensichtlich. Dann, 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 sagt mir, dann sagt mir, dass ihr keine Versprechen habt aneinander. <lacht> Nein, das ist ja auch okay. Ähm,
1: bei uns. Also wir verstehen uns ja als Pionierteam, sind jetzt zwar mittlerweile schon fünf Jahre da, das finde ich äh, hört sich lange an, aber wenn man so zurückblickt, denkt man, naja, eigentlich hat man noch nicht viel geschafft so. Und als wir da angefangen sind, in dieses Wohngebiet zu gehen, mit einem kleinen Team, also da haben wir nicht erst die Regeln gemacht, um dann zu gucken, wie wir es umsetzen können, sondern wir haben so Schritt für Schritt irgendwie uns dahin entwickelt. Und so innerlich, also es ist eher auch so was Innerliches, ne? dieses festmachen auch vor, vor Gott und, und auch vor Menschen. Ähm, das habe ich mir natürlich gewünscht, als Leiter noch mal mehr oder der, der das so mit initiiert hat, ähm, dass Gott mir Leute zur Seite stellt, die das auch so tief im Herzen haben. Berufung habe ich vorhin genannt. Ähm, die sagen, ja, ähm, ich gehe einen längeren Zeitabschnitt da auch mit. Erlebt dann aber auch bei dieser Thematik her wie hoch können wir die Ansprüche an andere stellen, auch dass sie da mit können, ne? viele wollen eben auch erstmal ausprobieren und äh, sind noch jung und deswegen gibt es auch bei uns einen inneren und einen äußeren Kreis ähm, das sind eben die, die äh, mit uns leben, bei uns äh, auch mitarbeiten aber nicht ganz so verbindlich nebenbei noch studieren oder äh, anders im Beruf sind ähm, so, also Es gibt verschiedene äh, ja, Formen, sage ich mal, der Verbindlichkeit bei uns. Aber grundsätzlich äh, wünschen wir uns das sehr, dass, dass das diese Basis auch bleibt, weil es eben auch viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt, äh, so verbindlich miteinander zu leben. Also ich habe das mal ausgerechnet, in unserer Gemeinschaft ähm, leben wir 20 Stunden in der Woche miteinander, nur das gemeinsame Leben. Und das ist... Äh, das ist eine ganze Menge, das auch viel Kraft äh, kostet. Ja, so. äh, sprecht ihr das auch voneinander aus?
0: Also der innere Kreis, so. ähm, kommt es da wirklich zu einem Aussprechen dieser, ja, wir machen uns verbindlich oder?
1: Ja, meist so für ein Jahr. Also wir fangen immer Anfang des Jahres, äh, machen wir eine Klausur, wo wir das Jahr eben planen und dann ist schon die... Also das hört man auch raus, wir sprechen es eigentlich nicht so ganz wirklich aus, aber man merkt, dass die, die in dieser Klausur mit dabei sind, eben auch äh, die Projekte dann mit äh, verantwortlich übernehmen und dann äh, merke ich auch, dass sie das Jahr dabei sind. So.
9: Du hast ja gefragt, äh, ob wir Versprechen, oder ob wir denken, dass wir Versprechen brauchen, oder irgend in die Richtung. Ähm, ich, ich würde sagen, ja, leider... Also, ich kenne das, ich kenne das von mir, dass, dass, es mir oft so geht, dass wenn ich Sachen zusage, dass ich, dass es mir schwer die einzuhalten. Und wenn ich es verspreche, dann sage ich, ich will sie wirklich einhalten und dann fällt es mir trotzdem schwer, die einzuhalten. Und äh, ich spreche sie vielleicht trotzdem mal. Ähm, ja. Und ich würde sagen, äh, tr also trotzdem sagen, ja, das ist wichtig. Ähm, und zwar für die ähm, Qualität von Beziehungen wichtig, dass wir sagen, okay, wir einigen uns zum Beispiel darauf, das ist das jetzt zum Beispiel aus unserer Gemeinschaft, dass wir ähm, Konflikte versuchen, miteinander auszutragen, gut miteinander zu lösen und ansprechbar sind für alle, die dann Konflikt mit uns haben, oder Konflikte mit mir haben, zum Beispiel. Ähm, und das geht für mich nochmal, äh, also es hat ist ein anderer Aspekt von Verbindlichkeit als zum Beispiel, okay, wir, wir sind verbindlich, wir essen zusammen, oder wir ähm, beten jeden Morgen zusammen. Ähm, also die wo diese Verbindlichkeit auch ganz klar in die Beziehung eingreift. Ich weiß nicht, Stefanie hat das vorhin, ich weiß nicht mehr genau was, hart oder weiche Verbindlichkeit genannt. Ich glaube, es war die Weichen. Ne? <lacht> die ist auch, aber auch für mich, du hast ja auch gesagt, man weiß nicht so genau, was jetzt. ob das jetzt leichter ist. Also für mich ist das nicht leichter, weil das ja wirklich da um mich geht. Also Bei, einem, bei dem einen, das kann ich wirklich machen, dann stehe ich mir weg, Wecker, da komme ich um 19 Uhr zum Abendessen, gut. Aber die wirklich diese Konflikte auszutragen oder für mich schwieriger, auch mein Leben zu öffnen und zu teilen mit den anderen. Wirklich die Leute an mich ranzulassen, mich zu zeigen, ähm, Das ist, da, da, da geht es ja wirklich ans, ans Eingemachte, also geht's ja wirklich an meinen Kern, an die Veränderung meiner Persönlichkeit, meines Charakters. Ähm, und wenn ich, wenn, ich, wenn ich das festgemacht habe, zum Beispiel am Anfang mit meinem Einzug in die Gemeinschaft, dann habe ich einen festen Punkt, da weiß ich, was ich will. Oder Ich, ich habe es einmal klar gemacht, ich habe auch gesagt von anderen Leuten, ich will das. Ich weiß gar nicht, haben wir sowas bei uns, dass man das sagen muss? Nee, ne? Haben wir? Ich habe ganz schlechtes Gedächtnis. <lacht> Irgendwer hat es mich mal gefragt, aber ich glaube, ich habe es nicht vor allen gesagt, aber ich habe es vor ein paar Leuten gesagt. Ähm, und ähm, man, macht, man macht sich fest, man macht sich verbindlich, man legt sich fest. Und ich finde das wichtig.
8: Ich kann ein bisschen sagen, wie es bei uns läuft. Ähm, also in den Gemeinschaften kann man mitleben oder... Und dann nach einer Zeit kann man oder auch nicht Kandidat werden zur Mitgliedschaft. Und das kann Jahre dauern, bis man dann Mitglied wird. Und Mitglied wird man in einem Gottesdienst, in dem, also wir haben so ein System mit einem Paten oder einer Patin, jemand, der einen begleitet in dieser Zeit der Kandidatur, mit dem man sich besonders unterhalten kann. Und ja, dann kommt vielleicht die Zeit, wo wo, wo man äh, entscheidet, äh, Mitglied zu werden und aufgenommen wird feierlich im Rahmen eines Gottesdienstes. So ist das. Also ich
2: denke halt, dass es ähm, dass so ein Thema ist, was was uns wirklich schwer fällt. Also gerade unserer Generation äh, dieses sich verbindlich machen, irgendwo äh, dranbleiben, sowieso dranbleiben. Also wir sind also oder ich kenne es halt von mir dieses wenn es schwer wird dann dann gehe ich halt so dann also ich weiß noch äh, ich hole mal ein bisschen aus äh, äh, als ich klein war, da hatte man immer äh, eine beste Freundin und wenn es Streit gab, hatte man eine neue beste Freundin. So und dann ist man dann hatte man halt nichts mehr miteinander zu tun. Dann wurde man Teenie, äh, dann hat man sich auseinandergelebt und hatte nicht mehr miteinander so viel zu tun So und äh, mit WGs. Äh, ich kenne so viele Mädels im äh, Mädels, also ich, ich ich weiß gar nicht, ob alle wissen, wie alt ich bin, aber egal, äh, So die, äh, die dann von WG zu WG hoppen und merken, oh nee, das, das passt nicht und Und ich habe jetzt gemerkt, in, in Ramsdorf als in Anführungsstrichen Leiterin, ich habe mich nicht getraut oder ich habe seit Jahren auch im Stoffwechsel, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aus Dresden, äh, Praktikanten angeleitet und ich hatte einfach wahnsinnige Probleme, Leute auf ihre Verbindlichkeit anzusprechen oder habe ich immer noch ich habe so Probleme zu sagen du hast doch gesagt wir machen das Frühgebet, warum kommst du denn nicht so oder zu den Praktikanten zu sagen du hast gesagt du machst das Projekt jetzt ist dir das zu viel. also einfach so zu konfrontieren und ich denke, das ist inhaltlich, so Leute zu konfrontieren und dieses Konflikt, was wir auch gestern angesprochen haben, Konflikte anzusprechen, was wahnsinnig schwer ist. Und aber auch Leute an ihre, oder in ihrer Verbindlichkeit herauszufordern. Also jetzt nach den drei Jahren Ramsdorf wünsche ich mir echt bei einigen, dass ich einfach, wenn die da saßen und geheult haben und gesagt haben, oh, ist alles so schrecklich, anstatt zu sagen, ja, stimmt, und vielleicht ist, oder denen ist es so leicht zu machen, einfach aus dieser Verbindlichkeit rauszugehen, zu sagen, ey, jetzt reiß dich mal zusammen und los, wir stehen es jetzt hier durch. So, weil ich dann dachte so, dann fühlen die sich von mir unverstanden und denken, ich nehme sie nicht ernst und so und ich mag sie nicht, anstatt zu sagen, hey, wir machen, wir müssen hier erstmal verbindlich durchziehen. so Und deswegen denke ich, ähm, ja, also boah, dass man es unbedingt braucht, obwohl ich halt von mir kenne, das, ah, ich finde es so schwierig, also... Ja, also wir haben jetzt für unsere Zukunft gesagt. Wir wünschen uns eigentlich nichts mehr unter zwei Jahre, so, weil es einfach so anstrengend ist emotional, sich auch mit den Kindern jedes Jahr auf neue Leute und immer wieder kommen neue und man weiß auch nie, was ist, denn, wenn, ich, wenn die mich jetzt nicht mögen oder wenn ich Fehler mache oder die finden das Dorf nicht toll, dann gehen die ja wieder. Weißt du, anstatt zu sagen, so, wir machen das jetzt zwei Jahre, Punkt, und das haben wir so ein bisschen draus gelernt und das wünsche ich, das möchte ich jetzt so mitnehmen für die Zukunft.
6: Also neben all dem anderen finde ich es auch total wichtig für bestimmte Projekte. Ne? Also wir haben auch so ein Gebäude angemietet und dann ging es darum, eine Werkstatt zum Beispiel aufzubauen oder ja, es können ja unterschiedlichste Dinge sein und wenn man da dann nur Leute hat, die mal gucken, wie es läuft und ob es mir gefällt und wenn eben nicht mehr, dann gehe ich wieder, da hängt ja viel Geld dran, da hängt ja, also das ist ja eine Aufbauarbeit auch, ne, und wenn dann jeder irgendwie nur so seins sucht und nur guckt, wie es irgendwie jetzt gerade, sage ich mal, komfortabel ist, also ich habe Verständnis dafür, dass Leute mal in einen missionarischen oder, ja, missionarischen Dienst reingucken, schon, aber irgendwo, um nach vorne zu gehen, braucht man dann auch unbedingt irgendwie Leute, die sich verbindlich machen und auf die man auch eine gewisse Zeit wirklich zählt.
4: Kann. Ja, aber in den, den zwei Jahren gerade habe ich, da kam mir noch mal in, ähm, in der Gedanke, dass auch eine Gemeinschaft ja eine Kunst ist, die ich, die ich lernen muss. Und alles, was ich lernen muss und eine Kunst, die ich mir wirklich erarbeiten muss, das braucht Zeit. Und ähm, wenn ich ein Musikinstrument lerne, das wird nicht gleich klappen. Da brauche ich Durchhaltevermögen. Und da musste ich durch Zeiten, die ganz, ganz hart sind. Ich habe mit 15 gedacht, ich werde Töpferin, habe dann keine Lehre gekriegt, habe ganz andere Sachen gemacht. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich will es doch mal versuchen. Und dann habe ich in der Werkstattgemeinschaft mich da eingeklingt und daran geackert, wie eine Bekloppte. Und es waren Zeiten, wo ich gedacht habe, ich lerne das nie. Es ist sowas von oberschwierig. Ich musste durch drei Jahre, habe ich wirklich wie eine Bekloppte Tag und Nacht geübt. Und dann wurde es besser. Und ich weiß noch, diese Zeit muss immer wieder runtergehen, dann ging es wieder langsam hoch. Und ich glaube, dass in allen Dingen, man muss lernen. Und eine Gemeinschaft zu führen, muss man auch lernen. Und wenn man ähm, nicht irgendeine Verpflichtung hat, bis zu einem bestimmten Punkt zu, einfach zu wissen, ich muss jetzt hier bleiben, hilft, glaube ich. Da hat man ein Gerüst, da sagt man, okay, ich, ich ziehe das jetzt durch und ich komme vielleicht durch ein paar Tunnel durch und dann mal sehen wenn man allzu früh aussteigen kann, weil es zu einfach gemacht wird. Ich glaube, das ist, ist da hat man eine Riesenchance verpasst.
0: Danke. Ich würde jetzt gerne noch äh, zwei Leute oder so dazu hören. Ähm, was ihr denkt, viele von uns haben kein Versprechen voreinander. In der Gemeinschaft, wo ich äh, gelebt habe, hatten wir auch kein Versprechen. Denkt ihr, dass es auch Gründe dafür gibt, ähm, sowas nett oder nicht mehr zu machen würde mich mal interessieren also ich denke, viel läuft da sicherlich unbedacht ähm, aber vielleicht haben ja haben einzelne unter euch Gründe dafür warum wir das nicht tun sollten möchte ich genauso hören, bisher waren eher Gründe dafür vielleicht habt ihr Gründe
8: ich, ich weiß nicht ob das eine direkte Antwort ist. Ich gehöre zu einer Kirche, wo nicht Babys getauft werden, sondern äh, wo die Glaubenstaufe praktiziert wird. Und ich denke, äh, eintreten in eine Gemeinschaft ist auch so etwas. Ähm Wenn ich mich taufen lasse, dann äh, trete ich ein in die Gemeinde. Wie das dann aussehen wird, ob es in einer Gemeinschaft sein wird oder, oder in eine stinknormale Gemeinde, ist eigentlich für mich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dieser Horizont, diesen Horizont zu haben, von dem heute Morgen die Rede war, ähm, wo Markus gesprochen hat, hat er wirklich ganz, ganz gut definiert, worum es geht. Also äh, Leben in Gemeinschaft hat Sinn, wenn es im Horizont des Reiches Gottes ist. Und dann ist es ziemlich egal, wo ich wo ich das tue. Ähm, in einer Lebensphase, so zwischen 20 und 30, wo so vieles im Umbruch ist, bin mir nicht so sicher, ob es ganz wichtig ist, ein Versprechen zu machen für eine ganz bestimmte Gemeinschaft. Ich denke, diese, diese mehr grundsätzliche Verpflichtung zum zum Leben im Glauben und im, im Reich Gottes. Das ist, das ist notwendig als Christ. Aber äh, sich dann festzulegen fürs Leben in einer bestimmten kleinen Gruppe, das, das äh, das erleben also in vielen Gesprächen hier habe ich den Eindruck, es ist sehr fast gefährlich, würde ich fast sagen, weil man lebt in einer Phase des Lebens, wo man eben das nicht halten kann. Also rein aus, aus beruflichen Gründe wird man woanders hingehen. Ja, also wenn es ist, es ist die Zeit, wo, wo die Klöster entstanden sind, von denen heute Nachmittag die, die Rede war, die ist einfach nicht da. Das ist, wir leben eine ganz andere Situation. Das wäre meine Antwort.
3: Ich habe noch eine Nachfrage an dich. Du hast eben gesagt, dass man Mitglied werden kann, dann nach dieser Testphase, sage ich mal. Ist das dann eine Verpflichtung auf Lebenszeit, die man eingehen möchte? Ja, man ja. Ja.
8: ja, aber das heißt nicht, dass man in einer bestimmten Wohngemeinschaft lebt, sondern man gehört dann zum Konvent. Und zum Konvent zu so gehören kann inzwischen äh, heißen innerlebensgemeinschaft Leb oder auch nicht. Das ist ein, ein, Der Begriff ist sehr weit geworden. Mhm. Äh, das, also das ist nicht, was es war vor 50 Jahren, gar nicht.
3: Also ich erinnerte mich halt an letztes Jahr, vielleicht können Sie sich manche erinnern, da war ein kleiner Bruder des Evangeliums, äh, oder Bruder des kleinen Evangeliums, ne wie? Kleiner Bruder des Evangeliums, ja. <lacht> das, äh, die haben, äh, ich glaube, zehn Jahre zusammen gelebt mit einer Vier Mann, Kommunität und dann haben sie sich quasi auf Lebzeit verpflichtet. Stimmt das mit den zehn Jahren? Oder es kann mehr sein, ja? Und das äh, fand ich irgendwie ganz interessant, dass man sagt hier, je länger man sich verpflichtet, desto länger muss auch die Testphase sein. Äh, und ich fand das auch ganz gut mit Andrea, dass man sagt hier, wir brauchen einfach auch einen sicheren Rahmen, wo wir einfach mal frei agieren können. Ähm, dass man den vielleicht kleiner macht, je nach den Zielvorgaben.
8: Und, und äh, also von Klostergemeinschaften, die ich kenne, äh, ist es nicht, nicht anders. Also die, die Noviziat ge ist, ist von, von fünf bis acht Jahre, neun Jahre, also das ist unterschiedlich von Gemeinschaft zu Gemeinschaft, aber es kann wirklich sehr, sehr lange gehen. Und es kann trotzdem äh, dazu führen, also auch wenn man eingetreten ist, dass man nach, nach noch mal zehn Jahren merkt, das ist es doch nicht gewesen. Und das ist natürlich viel, viel schmerzhafter dann.